0: Son las 8 de la mañana, hora central europea Las 7 de la mañana en Canarias Decía José Luis San Pedro, hoy sería su cumpleaños Que deberíamos vivir tantas veces como los árboles Que pasado un año malo Echan nuevas hojas y vuelven a empezar Buenos días Renfe les ofrece esta sección Dicen los futuros que las bolsas de Europa Abrirán dentro de una hora con tranquilidad no hay mucha tendencia, pero pueden abrir, abrir suavemente al alza, como apunta el futuro del Eurostox, con una décima ligera de subida, 4.176. El futuro del IBEX empieza a moverse ahora mismo igual, 7 puntillos de subida en 9.048. El futuro americano viene recogiendo algo de beneficios, tres décimas baja el SP en 4.079. Habrá que cotizar muchas noticias y, entre ellos, resultados empresariales. Entre ellos los del BBVA, que ha asombrado con un resultado ...que en el año 2022, el año pasado, eleva su beneficio... ...pues como dice su presidente Carlos Torres.
1: El beneficio de 2022
2: alcanza los 6.420 millones de euros... ...casi un 40% más que en 2021. Vamos a dedicar más de 3.000 millones... ...a mejorar de
0: manera significativa el dividendo del año... ...hasta los 43 céntimos por acción... ...y a un nuevo plan de recompra de acciones... ...de 422 millones de euros. Y todo ello a la vez que mantenemos una holgada posición de capital. En el tiempo de mercados, más detalle de este protagonista, que lo será y de otros... ...que en el lado de la tecnología tienen hoy también las historias de Snap, al que ve cómo le caen los ingresos... ...incluso se empiezan a dibujar pérdidas, Spotify, o los despidos que en el lado de la tecnología pues siguen anunciándose... ...como los 20.000 empleados de Paypal. Entre las claves de hoy, la cumbre entre España y Marruecos que vamos a analizar en clave geoeconómica en tan solo un instante con el investigador principal del Real Instituto Elcano, Aizán Amiral Fernández.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras la entrevista en la gran tertulia de la economía, daremos contexto a las noticias que hoy nos despiertan con Eduardo Aguilar, Juan Carlos Lozano y Rubén García Quismondo.
2: Las noticias capitales.
0: Preparada ya la cumbre entre España y Marruecos que comienza a mediodía, Miguel.
5: Y será eh, de inicio un foro de empresarios que se celebra en Rabat y que será clausurado sobre las seis de la tarde por los presidentes del gobierno español y marroquí, Pedro Sánchez y Aziza Januche, eh, y que contará con eh, representantes de las patronales de ambos países y sus respectivos ministros de industria. Se espera que durante esta cumbre se firmen una veintena de acuerdos por parte de la docena de ministros que acompañan a Sánchez, entre ellos el de Agricultura, Luis Planas, que explica uno de estos acuerdos.
1: Muy probablemente se va a suscribir un acuerdo muy importante en materia de sanidad eh, animal y vegetal y también evidentemente pues trataremos de los asuntos relativos a la agricultura y también a la pesca que nos unen entre la Unión Europea y Marruecos y particularmente en el
5: caso de España. La cumbre propiamente dicha en la capital marroquí, calificada de histórica por el gobierno, tendrá lugar mañana. No se ha confirmado si durante su estancia en Rabat Sánchez será recibido por el rey Mohamed. Esto entre los doce ministros españoles. No hay ninguno de Unidas Podemos.
0: Enseguida analizamos si es posible que se planteen ambos países crear una zona económica común entre Ceuta y Melilla y también para controlar el tráfico en el estrecho de Gibraltar. Entre las claves geoestratégicas, el acercamiento de la OTAN a Japón, donde el secretario general de la OTAN le ha dicho al primer ministro japonés que le apoya frente a China y Rusia.
5: Jens Stoltenberg se compromete a estrechar lazos con Tokio tras hacer lo mismo en la víspera en Seúl. Ambos países les piden incrementar su ayuda a Ucrania, que hasta ahora solo ha sido de equipamiento médico y armamento no letal. Insiste Stoltenberg que China es una amenaza para ambos.
6: Dice el secretario
0: general de la OTAN que Pekín está aumentando sustancialmente sus fuerzas militares, incluidas las armas nucleares, sin transparencia, está intentando imponer su control sobre el mar de China Meridional y amenaza a Taiwán e intenta hacerse con el control de infraestructuras críticas incluso en países de la OTAN.
5: Gira dirigida a reforzar la colaboración entre la alianza y los socios de Estados Unidos en un momento que consideran el entorno de seguridad más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial
0: Por lo demás, en Europa, el día despierta con nuevas huelgas después de los paros en Francia en protesta contra la reforma del sistema de pensiones que
5: convocaron a más de 2 millones y medio de personas Hoy veremos cómo van las huelgas en el Reino Unido pues es la mayor jornada en una década. Cerca de medio millón de personas están convocadas a secundar los paros para exigir mejoras salariales por la inflación. Funcionarios, profesores de escuela y universidad, ferroviarios y conductores de autobús celebran de manera simultánea paros en sus sectores que han llevado al gobierno británico a prever importantes perturbaciones. Este día, 23.000 colegios estarán afectados por el primero de los siete paros convocados por los profesores y 100.000 funcionarios del gobierno van a detener su actividad.
0: Y mientras Estados Unidos prepara para un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 2.000 millones de dólares en Rusia. Los cálculos dicen que va a cerrar el año económico mucho mejor de lo previsto.
5: Así ah, lo ha confirmado el Banco Central del país en un informe en el que no da el dato definitivo. Sí dice que incrementó su actividad a finales de año, sobre todo en industria, agricultura y servicios, por el incremento de los gastos del presupuesto debido a la ampliación del déficit presupuestario y eso va a impulsar la demanda de la economía. El FMI prevé una caída este año del 2,2%.
0: Y en la agenda del miércoles, del primer día de febrero, ¿qué tenemos por delante? voz buenos días.
3: Muy buenos días, ya sabes que este y miércoles se publican datos de PMI del sector manufacturero de enero en las principales economías. En España el INE divulga la encuesta de ocupación y precios en alojamientos turísticos extrahoteleros. En la zona euro se publica la primera estimación del IPC de enero. Alemania emite deuda a 10 años por 5.000 millones de euros. Y a las 2 de la tarde comienza la reunión de la OPEP Plus y varios productores aliados liderados por Rusia, para analizar la situación en el mercado petrolero. Además hoy concluye la reunión de dos días de la Reserva Federal y tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola y gastos de construcción. Hoy anuncia resultados Meta, como te dije antes la matriz del Facebook. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al investigador del Real Instituto Elcano sobre la cumbre hispano marroquí, a ver si la Sarita. ya sabes... Es lo de siempre. Puede sacar algo. Bueno. Pues a la enfadadita me voy. Ay. ¿Qué es eso de decir que el Gente PS es mejor que yo? Bueno. Eh. Olvida que existo, que me <ríe> Así que, Ay, vale. chao. Chao, querida
0: Sara. Bueno, vamos enseguida a saludar a nuestro invitado capital. Vamos a situar las claves geoestratégicas en la relación eh, que se está reconstruyendo entre España y Marruecos.
2: Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio. Escucha lo que viene.
6: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
7: Un millón de likes
6: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
6: Muy buenos días. Pues momento
4: muy complicado en la red de carreteras madrileñas por varios accidentes. En la entrada, en la A2, a la altura de San Fernando de Henares, más de 5 kilómetros de retención. También en el acceso por la carretera de Colmenar, la M607, a la altura de Tres Cantos. Un camión volcado ha perdido su carga y ocasiona ya 8 kilómetros de retención. También en la M40,
6: en Barrio de la Fortuna, en sentido a 5 y en las tablas, en dirección a la M607. Al margen de los accidentes, intensa la entrada a Madrid, especialmente en la A1 en San Sebastián
4: de los Reyes y Alcobendas, en Barcelona muy complicada la salida en la A2 en San Juan de Espí
6: y también retenciones en Alicante en la A70 en Ciudad de Asís en ambos sentidos y en la entrada a Sevilla en la 49 a la altura de Camas. MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: La entrevista capital. Luis Vicente
0: Muñoz. Análisis geoeconómico geoestratégico en Capital Radio de la reunión de alto nivel de la cumbre entre España y Marruecos que está a punto de celebrarse en Rabat. Desde que cambiara España su opinión sobre el Sáhara Occidental, las relaciones han mejorado muchísimo con Marruecos. En términos económicos, que es nuestro enfoque, los intercambios comerciales crecieron el año pasado por encima del 30%. En este momento hay más de 17.000 compañías españolas, empresas españolas, que mantienen relaciones comerciales con Marruecos. Hay más de un millar que están establecidas con centros en el país. Y hoy se plantea que como comienzo de este encuentro, este RAN, una reunión empresarial de alto nivel para comenzar y quizás algo que puede ir más a fondo según algunas fuentes. España querría impulsar junto con Marruecos una zona económica común que incluyera Ceuta y Melilla y que estableciera colaboraciones estrechas no solo en el ámbito comercial y económico, sino también en el control de tráfico del Estrecho para combatir la migración irregular, el terrorismo y también el narco. Saludamos, vamos a realizar el análisis geoeconómico con la ayuda de Haizan Amiraj Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano. Señor Amiraj, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Esta idea de crear una zona económica común le parece a usted viable? ¿Se parece que, que se ha trabajado lo suficiente como para plantearse?
4: Eh, bueno, no hay mucha información sobre las bases de esa supuesta zona económica común. Eh, se supone que después de la reunión de alto nivel, que tendrá lugar hoy y mañana, entre los dos países en Rabat, si hay avances en esa línea, pues tendremos más conocimiento de qué implica, que, en qué marco se establece, cuáles son las normas que bueno regirían ese, esa zona. Lo que es cierto es que hay un nivel de cooperación eh, muy alto, que está retomando niveles eh, de previos a la pandemia, de intercambios, de relaciones comerciales, eh, económicas no tanto de inversiones, pero bueno, también las hay españolas, eh, pero bueno, todo esto aún falta por saber qué sale de esta reunión que, se está, eh, que comienza hoy y que tendrá que, según el gobierno, sentar las bases de la relación reforzada entre ambos países.
0: En esta relación, ¿qué elementos hay ahora a favor y qué elementos se encuentra usted en contra?
4: La relación entre España y Marruecos es una relación muy densa, eh, compleja, eh, con muchos puntos de interés eh, común, pero también con eh, elementos que suponen eh, fricciones y roces de vecindad. Eh, puntos fuertes, eh, pues, sin duda, eh, a nivel económico. Marruecos es un país eh, bueno, pues importante para España y España, sobre todo, para Marruecos en términos económicos. Eh, es el primer, España es el primer eh, socio eh, económico de Marruecos. Entonces, todo esto eh, se pues están viendo en cifras que están recuperando niveles prepandémicos y avanzando en una tendencia que era la previa a, a la pandemia, la tendencia pues, creciente en los intercambios y que, bueno, pues se vio eh, afectada por uh, las restricciones uh, por la pandemia de COVID-19. Eh, vamos a ver si el giro que ha dado el gobierno uh, español actual en la posición tradicional de España hacia el Sáhara Occidental, que es uno de los temas eh, que, bueno, pues eh, afectan a la relación, pero sobre todo también afectan a las relaciones de España con el otro vecino del norte de África, de este vecindario magrebí, que es Argelia. Es un vecino también importante, muy importante para España y para el Mediterráneo Occidental en su conjunto. La pregunta es, eh, bueno, pues esta nueva fase que se anuncia eh, por parte de ambos gobiernos, eh, una etapa sin precedentes, como se ha llegado a, a decir eh, en la declaración conjunta eh, que se firmó en Rabat el pasado 7 de abril. Vamos a ver sobre qué base se asienta y qué sostenibilidad eh, tiene para... Eh, en resolver los conflictos que existen. Marruecos tiene unas demandas o unas aspiraciones territoriales sobre Ceuta y Melilla. Eh, hay unas cuestiones no eh, resueltas aún, como la delimitación de aguas territoriales en torno, pues, entre Marruecos y las Islas Canarias. Y eh, luego cuestiones que siguen estando ahí. Eh, la inmigración irregular que se ha demostrado que Marruecos tiene la capacidad de eh, abrir o cerrar el grifo, pues cómo eh, se genera una relación sostenible para que eh, no se convierta una y otra vez en una herramienta, eh, bueno, pues para conseguir objetivos eh, y para enviar mensajes al país vecino.
0: Sí, en ese contexto que usted cita, eh, señor Almirag, eh, hay dudas de si diplomáticamente, bueno, geoestratégicamente, España ha ganado más con el cambio de posición sobre Sahara de lo que ha perdido en su relación con Argelia?
4: Pues esta es una gran pregunta porque no se sabe todavía muy bien eh, cuál es el cálculo que se realizó para eh, bueno pues realizar este giro eh, en la posición tradicional española de neutralidad activa. Era como se había dicho por los sucesivos gobiernos durante décadas eh, en torno al conflicto del Sáhara Occidental. Neutralidad activa significaba que España no tenía una solución preferida para el conflicto, sino que apoyaría cualquier solución acordada por las partes. Eh, en la carta enviada por el presidente Pedro Sánchez al rey de Marruecos y que conocimos a través del Palacio Real de Marruecos los españoles, eh, pues eh, se dice que España sí tiene una solución preferida, que es eh, la propuesta marroquí de un plan de autonomía no del todo definido y además en un país muy centralizado como es Marruecos en la actualidad. Bueno, pues esto significa que al tener una solución preferida, que es la de una de las partes, que es rechazada por la otra parte, el Frente Polisario, eh, y que además es rechazada por el principal país que le apoya, que es Argelia, eh, España entra en ese juego de suma cero entre Marruecos y Argelia, eh, y la pregunta es si lo que se avanza con Marruecos, uno, si eso es sostenible, qué garantías hay de que se vaya a cumplir, ¿Qué obtiene España a cambio? Si hablamos en términos de realpolitik, si ha habido un reconocimiento marroquí de los intereses españoles o de la integridad territorial española. Me refiero a las ciudades de Ceuta y Melilla. Y, por otra parte, también en lo que se ha perdido con Argelia y que está siendo aprovechado por otros países vecinos del entorno europeo, como Italia principalmente o Francia. Es difícil todavía hacer esta cuenta resultados de cuáles han sido los beneficios, los costes, eh, lo que sí es importante es que cualquier decisión de Estado, de política de Estado, que se da, realice en el vecindario inmediato, que es un vecindario sumamente complejo y de máxima importancia estratégica para España, cuente con el mayor consenso dentro de España. Consenso de fuerzas políticas, consenso también con la, la opinión pública española, Estamos hablando de cuestiones que afectan de cerca a la opinión pública española, no estamos hablando de un conflicto eh, lejano que no importa para muchos españoles. El Sáhara Occidental es algo con lo que muchos españoles siguen sintiendo bueno, pues que hay una cercanía, una afinidad, o por distintos motivos. Y las relaciones eh, bueno, pues tienen que ser relaciones equilibradas, eh, no solamente las bilaterales, sino también las triangulares eh, con no solo con Marruecos también eh, con Argelia y es lo que hace falta ahora buscar un nuevo equilibrio que se ha roto a partir de bueno pues del año pasado eh, e incluso del año anterior ¿no? 2021 donde hubo una sucesión de decisiones que bueno pues han alterado eh, este equilibrio eh, inestable complejo pero necesario
0: Sí, a falta de mayor información esa es la percepción general o de, de transparencia sobre lo ocurrido. Una pérdida neta para España en este instante. Y en el contexto europeo no perdamos de vista que España es socio de la Unión. Se está investigando un caso de supuesta corrupción que tiene a dos países eh, enfocados. Uno es Qatar y el otro es Marruecos. No ha logrado enfriar esta cumbre, por cierto, ese, ese enfriamiento europeo con Marruecos.
4: Bueno, a ver, aquí hay varias cuestiones. Marruecos está llevando a cabo una política exterior, eh, algunos dirán, asertiva, eh, otros opinarán que, bueno, pues más agresiva que en el pasado. Eh, ha tenido crisis en los últimos dos años, eh, poco más, con varios países, sigue manteniendo crisis. Eh, la tuvo con Alemania, ha tenido también con países vecinos, con Argelia viene de largo, también con Túnez, eh, la tuvo con España... Eh, con Mauritania y ahora parece que también hay una crisis eh, creciente con Francia porque Marruecos espera que Francia reconozca mm, o bien su soberanía sobre el Sáhara Occidental, lo cual es muy difícil porque el Derecho internacional pues no dice eso a día de hoy y luego por otra parte también porque bueno pues Francia pues quiere tener unas relaciones equilibradas también con Argelia en estos momentos donde cuestiones clave como, por ejemplo, el suministro energético de gas natural argelino, pero también la situación en el Sahel, es decir, en el sur del Magreb, eh, en una zona muy inestable donde Argelia eh, tiene un papel muy importante para intentar mantener un mínimo de estabilidad y de seguridad en esa zona bueno, pues estas crisis que Marruecos eh, está teniendo simultáneas con varios países y que, bueno, se van más o menos resolviendo, Marruecos va obteniendo concesiones o alguna parte de lo que desea, pues se está viendo ahora mismo eh, afectada esta política exterior por las acusaciones de sobornos eh, en el Parlamento Europeo, que todavía por ahora pues son eh, indicios, eh, aunque se habla mucho del de papel de Qatar eh, como el país que ha sobornado a eurodiputados para mejorar la imagen de su, del país antes de la Copa del Mundo, del Mundial y demás parece ser que esta red podría tener una ramificación o mayor extensión eh, creada por Marruecos desde hace tiempo pues para obtener eh, pues decisiones y políticas europeas favorables a sus intereses por un lado eh, la, la causa nacional en Marruecos que es eh, la morranquinidad del Sáhara Occidental, eh, y luego pues para obtener beneficios en ámbitos económicos, en acuerdos, eh, acuerdo pesquero, acuerdo comercial. No hay que olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los próximos meses emitirá unas sentencias de casación, es decir, ya no se podrán recurrir, sobre la legalidad de los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Marruecos en lo que afecta al territorio del Sáhara Occidental, eh, en tema pesquero, en temas comercial, etcétera Y salvo que haya una sorpresa jurídica que no cabe esperar, las sentencias de casación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vendrán a eh, confirmar que esos acuerdos eh, son ilegales porque el estatus del territorio del Sáhara Occidental y de sus recursos no está resuelto. No ha habido un proceso de autodeterminación eh, guiado por Naciones Unidas. Y esto pues, probablemente añadirá más elementos de fricción o de frustraciones, de expectativas incumplidas por parte de Marruecos en sus relaciones con la Unión Europea.
0: Una visión muy completa de la situación a la que llega hoy la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Haizam Mirage Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por compartirla en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
4: Gracias a ustedes. Buen día.
0: Y hoy con Eduardo Aguilar, técnico comercial economista del Estado y presidente del Comité Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Veo que estás ahí tomando notas en las cuentas del BVA que vamos a analizar enseguida. Ha sido una sorpresión esta mañana. Eh, Juan Carlos Lozano, periodista y analista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos?
8: ¿Qué tal? Pues muy bien, buenos días. Pues sí, sorprendido con las cuentas del BBVA, ¿no? Estábamos comentando fuera de micrófono que es... son llamativamente buenas, ¿no?
0: Ahora vamos a entrar Pero en vale materia, así, ¿no? a ver qué dicen estas cuentas bajo vuestra mirada crítica. También la de Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala Abogados Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos
7: días. Bien, bien. Buenos días. Oye, alegre. ¿eh? Es que a mí me alegra que los empresarios ganen dinero. Yo Como a todos, de... ¿no, Rubén? Como a todos, ¿no? ¿no? Bueno, todos, ¿no? Bueno, ahí no solo todos los no.
8: empresarios, ¿eh?
0: Ahí ganan los accionistas en bolsa, sí, claro, claro. ahorradores, Exacto. o sea, aquí hay mucha sí, gente, sí, sí, fondos de inversión internacionales... No, o sea, o al final
8: eso. también va a beneficiar... Esta
7: bueno, que clase el empresario media. tiene que empezar por ganarlo y luego ya se reparte entre su propietario, la sociedad, la, se contribuye con impuestos, por sí, sí. Yo recordarlo, ¿no? ¿no? Ahí ganan los sí, pensionistas sí. de Noruega, los bomberos de Canadá, ¿no? Ahí sí,
0: en... los 115.000 empleados también, ¿no? 115.000 empleados,
8: sí. Pero bueno, vamos. Al final esto va a beneficiar a la clase media.
0: Eh, no, pero. Como ya, sigamos hablando. Pero ya sabéis que, que no. Que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que no. Que se están excediendo con estos beneficios. Hace apenas unas horas en el Senado estaba hablando en, de estos términos.
8: Y otra parte de responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos,
7: la tiene también el sector privado. En concreto, algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que pagan bonus millonarios
8: a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados.
0: Bueno, eh, esa es la otra parte de, de la realidad. Si queréis empezamos por la nuestra, que es la técnica. Eh, vamos a quitar ideología, como es, intentamos, y populismo en esta tertulia, y vamos a ver exactamente por qué el BBVA logra un resultado histórico en beneficios, aunque yo no solo llamaría la atención sobre los 6.420 millones de euros que gana el año pasado, sino cómo es capaz de subir sus márgenes a ritmos del 30%, lo que en técnica de gestión bancaria, y Eduardo Aguilar nos puedes orientar un poco sobre esto, muestra una fortaleza extraordinaria ¿no? de,
1: de la gestión. Sí, bueno, es <coughs> eh, cuando estábamos en un escenario de, de tipos bajos sostenidos, eh, de, decíamos que el negocio bancario se basa es un negocio eh, de intermediación casi por definición y por tanto cuando no hay margen es difícil eh, sacar eh, eh, negocio eh, en un negocio como el financiero como el bancario ¿no? eh, sorprende la cuantía porque la verdad es que los todos los márgenes eh, de, de actividad eh, no, 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 no es que aumenten es que es que aumentan de, a niveles de 30% efectivamente es muchísimo pero también, con lo que comentabas antes, Luis Vicente, eh, es verdad que este año ha sido un año eh, muy malo, pero no se ve el reflejo de estas cuentas en la cotización bursátil, por ejemplo. Decíamos eh, Y aquí también es muy llamativo que siendo unos resultados buenísimos... Eh, cuando decíamos quién se beneficia pues se beneficia la casa y sus empleados de tener una estructura mucho más sólida y, y, y ganando dinero que es la finalidad para lo que existe el BBV es para, para ganar dinero y hacer una actividad financiera pero los accionistas no se están viendo de momento retribuidos porque está bien muy llamativo el, el, el desajuste que existe entre resultados y cotización bursátil ¿no? y valor bursátil sí. vale
0: menos que hace un año el BBVA exact,
1: exactamente de vale mil millones menos, ¿no? Sí, Me parece sí, 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 eh, Pero vamos, son unos resultados excelentes y, y yo creo que la, la explicación fundamental es ese, es que eh, trabaja ahora con unas condiciones eh, financieras mucho mejores que lo que ocurría hace un año y se ha visto muy reflejado en esto Juan Carlos qué ves
8: pues sí no efectivamente eh, son unos buenos resultados desde luego también habría que destacar eh, que ha anunciado el banco una subida importante del dividendo no que es verdad que eh, por lo que es el valor de la acción el accionista está un poco por debajo del año pasado lo cual choca con otras entidades financieras por cierto que, que han subido bastante sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Tras la mejora del, del marco de, de, de actividad, ¿no? Con las subidas de tipos, más las que vienen, más las que vienen. Eh, entonces, yo diría que eh, efectivamente los accionistas se ven beneficiados. El Banco gana dinero. Eh, tiene un índice de morosidad que, como ya sabemos, pues todavía se mantiene un poco a la baja. Otra cosa sería si, lo, si pudiéramos o tuviéramos aquí desglosada la actividad en préstamos al consumo y no. Eh, y, en, y en definitiva son unos son unos buenos resultados. Yo creo que habría que destacar mucho, además, como, como se dice en los análisis, que buena parte de estos resultados es porque en México va muy bien. ¿eh? La sí. filial mexicana de es de la que BBVA aporta el crecimiento, sí. Realmente es la que está tirando del banco. no. Es Supone casi un 60% ¿eh? de, de lo que es, <coughs> creo que el beneficio o el negocio, no sé cuál de las dos magnitudes es. Pero es una, una actividad muy importante y también hay que destacar incluso que estos resultados podrían haber sido mejores porque tengamos en cuenta que, por el contrario, Turquía le va mal todavía, ¿eh? tiene un problema sí. el banco en Turquía donde invirtió, hizo una, un esfuerzo inversor importante y todavía no lo ha superado. Bueno, Pero... es que en México
0: eh, los tipos de interés oficiales, los del Banco Central mexicano están en el 10,5%,
1: sí,
8: sí. ahí sí hay margen. ¿eh? Son tipos de hace 25 años aquí, o sea que... <risa> sí, este punto es muy importante porque ah,
1: lo, lo analizamos también cuando vimos cuentas de Santander eh, yo creo que sería muy bueno tener el desglose de lo que son actividad española y actividad extranjera. Mm. Ambos bancos son más bancos internacionales que españoles. Totalmente. Y la principal, eh, la principal variable de sus cuentas son efectivamente resultados obtenidos fuera sí.
7: de España. ¿Cuál es tu y... lectura, Rubén? Bueno, pues eh, solo puede ser positivo. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros. No lo refleja la cotización todavía porque mm. el sector financiero... Va recuperándose, pero todavía la gente, debido al, al escenario de tipo cero que hemos mantenido durante muchos años, se alejó un poco de la banca, que un banco como el BBVA pues valga mil millones de euros. En realidad, pues es muy poca capitalización. Pensemos en las grandes tecnológicas, etcétera. Los resultados son buenos. Baja la morosidad, lo cual es... Bueno, lo que comentábamos fuera de, de micrófono, ¿no? El ICO es el que soporta toda la morosidad del sistema financiero español. O sea, los ciudadanos. los préstamos. Nosotros. Sí, los ciudadanos, sí, sí. Al final es como que se dieron 140.000 millones de euros sin dar ayudas directas a las empresas. Se ha provocado un sobreendeudamiento. Esto está llevando una tasa de mora en ese caso. Pues ya hay más de un 20% de la totalidad de los préstamos bajo vigilancia y hay como mil millones y pico de euros de morosidad. Será otra vez los juzgados, los que tengan que poner orden y decir que no puedes perseguir al empresario que no ha podido pagar porque en teoría pues era un préstamo avalado. Pero bueno, a ellos les baja la morosidad porque se la traspasan directamente al Estado, ¿no? Les mejoran los márgenes en todos los sentidos como consecuencia de la subida de tipos de interés y de una gestión muy buena. Y efectivamente habría que ver el desglose a nivel internacional porque sí, Turquía le hace sufrir. Bueno, México, yo, yo, os digo, yo, os lo digo. Yo
0: lo digo. Ahora mismo, de lo que gana el BVA, el 57% es mexicano. Dinero mexicano. 57. Es, es un banco mexicano. Claro. España es el sí, 23%. O sea, eh, eh, la mitad. Y
7: Turquía un 7.
0: Turquía un 7 y América del Sur un 10.
7: Que claro, que pero eso foto. es... Eh, si uno lo ve es que la economía española, a pesar de los cantos de sirena continuo que a base de repetirlo quieren convertirlo en realidad, no va bien. O sea, el consumo en el último trimestre cayó un 1,7%, la inversión en un 5% y el ahorro se ha gastado todo el acumulado y también eh, está en una tasa de las más bajas que la Unión Europea, un 3%. Quiere decir que es todo el sector exterior lo que está manteniendo la bueno, la débil, el débil crecimiento que ha tenido la economía española en el, en el cuarto trimestre y todo el crecimiento que pudo tener el año pasado y este seguirá igual, con lo cual las empresas muy internacionalizadas como es el BBVA, pues se benefician de eso, ¿no? También tener pro bursa oye, hay que haberse metido en México en aquellos años, hay que soportar a su presidente, que es sí, una pieza, incluso eh. los actuales, sí, sí, incluso lo, por eso que hay que soportar a su presidente, que vamos, sí. es un nadaliz y tal. Eh, bueno, no vamos no, a no hacer comentarios. No, pero mira, pero... da buen resultado. Soportado. Sí, pero da buen resultado el negocio que hace el banco... Eh, a través de ProBursa en la sociedad mexicana y en Turquía y en América del Sur y en España con todas las dificultades porque recuerdo que ahora ya no pagan el 25 pagan el 30 y además tienen el impuesto extraordinario y además el presidente cada mañana dirá que a cuántos ejecutivos han cobrado un bonus no sé qué yo no sé si se refería a Red Eléctrica Española, en agas está hablando de Indra, de Renfe todos esos que están ahí nombrados y que cobran a lo mejor por ir al Consejo 300.000 euros al año algunos son hasta políticos, fíjate tú, fíjate tú. No sé yo hasta qué punto han contribuido ¿no? para ganarse el bonus, pero, pero bueno, quiero decir que a mí me alegra mucho que una empresa española... ...tenga estos resultados... ...me alegra mucho que la, el trabajo... ...de 30 años de internacionalización... ...se vaya reflejando... ...esa diversificación geográfica... ...que te permite ganar dinero... ...ojalá que la cotización refleje mal esto... ...y me alegro menos como ciudadano... ...pues que le baje la morosidad... ...en base a que la tenga que pagar yo con mis impuestos... Os doy, más, bueno.
0: os doy más fotos del BVA... ...en 2020 en el año de la pandemia... ...tenía 123.000 empleados... ...ahora tiene 115.000... ...son casi 7.000 empleados menos... ...los que han salido del BVA... Aunque el año pasado eran ciento diez mil, desde el año pasado este han subido, pero respecto a la pandemia han bajado. Y oficinas de siete mil ha pasado a seis mil. Sí.
1: Hombre, a mí me parece preocupante las declaraciones del presidente del gobierno, porque es, es un, de un desconocimiento de la actividad empresarial eh, eh, terrible, porque esos datos, esos datos de dónde salen los beneficios de una actividad. Son importantísimos y a él le debería preocupar especialmente porque esto a largo plazo supone, eh, como haríamos todos nosotros, que cualquier decisión de inversión, cualquier decisión transformadora del BBV no va a ser en España. Va a ser fuera,
8: claro. que es donde hace dinero. Hombre, es que el... El tres cuartas partes del beneficio es del continente americano. no sí, o sea,
1: Pero no... es que el año que viene, Correcto. con las noticias y con, el, más, con, más. La con la comunicación que está haciendo el presidente <coughs> de gobierno y la subida de tipos desde aquí... Va a, ir, va a ser más todavía volverá a invertir más todavía fuera y por tanto será esta tendencia será acusada Justo lo contrario de lo que debería ser. ¿no? Españoles que se van de
0: España porque les maltratan
1: en su país, ¿no?
7: Sí, pero bueno, fíjate que mantiene todavía el domicilio social. Digo el todavía subrayándolo, ¿no? Porque también un día puede a lo mejor cambiar el domicilio social, dado que el 76% de su negocio está fuera de España. Pues oye, a lo mejor algún día decido que el hecho de tener la sede social en Bilbao y pagar pues, 2.000 pues, no millones de no euros... Des, no, des no, 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 si sí, yo no estoy dando ideas. No yo lo que quiero decir todavía. es que al final, un día, yo recuerdo que en Londres se debatía cuando empezaron a presionar al HSBC muchísimo, y el HSBC un día se levantó y dijo que, bueno, que la sede social podía estar en Londres, pero también podía estar en Hong Kong, que por eso se llamaba Hong Kong Shanghai Bank Corporation, ¿no? Que es lo que se significa. Entonces, quiero decir que al final, el tener estas empresas en España, con su sede social, con sus ejecutivos, con la vinculación, aportando impuestos, creando empleo, creando riqueza, es un privilegio. Y nos, eh, nos debe de alegrar a todos eh, muchísimo que empresas que sí que tienen la posibilidad de marcharse, porque a lo mejor Red Eléctrica pues no la tiene, ¿no? Porque como no se lleven las redes lo tiene un poco difícil, ¿no? Y el monopolio pues está muy bien explotarlo o le pasa a Enagás, etcétera. Pero estos pueden elegir y han elegido estar en España y es lo que tú dices... Bueno, y luego pues la presidencia del gobierno, ni más ni menos, dice que cobran mucho bonus, que se reparten mucho dinero y que no sé qué, pero en realidad el convenio que hayan alcanzado de subida, lo único que si acaso no ha subido toda la inflación, contribuye a que la inflación no se extienda por toda la sociedad. O sea, es un desconocimiento de la economía profundísimo. O sea, le debería precisamente preocupar lo contrario. Si yo empiezo a subir los sueldos, el 7 o el 8%, e integro la inflación en todas mis decisiones económicas, tendremos inflación 20 años. O sea, es que lo hemos probado.
8: Una cosa que, por ejemplo, en los datos, por lo menos en los que tenemos aquí facilitados del BBVA, no se ve, o, y a mí me gustaría ver, eh, son las provisiones que ha hecho, o mejor dicho, las que seguramente ha necesitado hacer en menor cantidad. no eh, Porque aquí, por ejemplo, lo que vemos en los datos es que la rentabilidad también les ha pegado un salto importante. ¿eh? Sí. Por ejemplo, el ROE estaba en el 6%, a finales de 2020 ya ha pasado al 14. Es que se ha más que duplicado esa esa rentabilidad, ¿no? Eh, evidentemente, yo creo que aquí, aparte de una fortaleza de los ingresos importantes que se ven en los márgenes, como hemos visto, hay también unas menores necesidades de dotación que vienen por un lado, como decía antes Rubén, por toda esa esos créditos, digamos que, que no hay que provisionar, claro. al ICO y que no hay que provisionar y que todavía, bueno, pues la, al final este año la actividad económica al final ha subido un 5% el PIB, algo más del 5%, lo cual todavía indica una fortaleza.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y esto sigue.
6: Ser asesores financieros te da la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes y te aportará todas las herramientas necesarias para desarrollar un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros está compuesto por unos profesionales de primer nivel que tienen como principal objetivo ser el partner perfecto para esta experiencia profesional. Atrévete a coger las riendas profesionales de tu futuro. No lo dudes y contacta con nosotros en info arroba .es o en el 91 762 3442.
2: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: En menos de 20 minutos vuelven a abrir las bolsas de Europa, están muy tranquilas. El futuro del Eurostox está prácticamente plano y el del IBEX sube un poquito más, dos décimas, 9.058. A ver qué impacto tienen estos resultados del BBVA, porque ayer fue el día en el que Unicaja pagó y mucho sus provisiones. El futuro americano viene cayendo dos décimas, hay recogida de beneficios en el SP en 4.080, después de que haya cerrado el mercado americano, pues uno de los mejores eneros de la historia reciente. Si miramos el mercado de la tecnología del Nasdaq, el mejor enero desde el año 2001, según veo en las pantallas de XTV.
8: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7Fs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea de los 100.000 euros, invertir en acciones 7Fs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía y vamos a compartir las preocupaciones que nuestros invitados sienten sobre el momento económico que siguen con nosotros Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar y Juan Carlos Lozano. Dice o sea, Rubén que está muy preocupado por lo que está viendo en las empresas, por, por tu actividad, ¿no?
7: Bueno, yo lo que veo es que ahora, que ya sabéis que ahora eh, aquellas que pagan trimestralmente incluso las que pagan mensualmente tienen que cerrar el año desde el punto de vista fiscal. 20 de enero eh, IRPF, 25 País Vasco Navarra y el 30 lo que es el IVA. Y lo que ves es que piden aplazamientos, piden préstamos bancarios para poder hacer frente al pago de los impuestos en un porcentaje que yo creo que no baja del 30 al 40% del total de las empresas de tamaño medio. ¿Tanto? Tanto, sí,
0: ¿De, sí, de los años sí. que llevas trabajando con comparado nunca, con la historia nunca, eh,
7: nunca no te habríamos... recuerda ni a otra crisis anterior ni... no, yo no he visto esto nunca ¿No? yo no, 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 o sea, hemos visto situaciones muy muy complejas lo que pasa es que yo el otro día en un congreso en el, en el Banco de España y tal, decía que claro no hay insolvencia si no hay vencimiento. Si yo no te obligo a pagar y voy aplazando, voy aplazando... ...pues no sí. tienes insolvencia. Como los fijos discontinuos, claro, ¿no? Sí. pero Efectivamente. Pero luego sale un problema que subyace... ...y es si el resultado operativo no es bueno... ...llega un problema en que tienes problemas de liquidez. Ya no es de solvencia, sino de liquidez. Y claro, se refleja cuando tienes que hacer un pago fuerte... ...por encima del habitual que vas manteniendo como vas pudiendo... ...que es los impuestos. Con lo cual, el Estado además ya no aplaza de ninguna manera... Y entonces ha generado todo un negocio bancario de financiación del pago de impuestos. Y la banca, pues oye, hace muy bien su trabajo, busca un negocio, ve que hace falta liquidez temporal para las empresas y lo presta. Y ya está. Y además. Sí, sí, la, eh, la banca no rescata nada. No, 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 no. Y además hace. Pero ¿qué hace bien su no trabajo? Su el problema es que las empresas tengan que acudir a la financiación ajena para el pago de impuestos, que en teoría es una actividad, vamos a decir, es un pago ordinario, pero están tan mal de liquidez de liquidez, porque por más que aplacen los vencimientos, al final surge la liquidez, que necesitan una financiación para hacer un pago que sería teóricamente eh, ordinario entonces claro, la situación económica no tiene nada que ver con la hiperrealidad virtual creada por los avatares digitales la, pero hay remedio que, Rubén, Rubén, sí, Rubén ¿esa, sí. es la, esa es la realidad empresarial sí, 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 no, la, sí. no la que cuenta en este momento no, el gobierno no, o sea, no. la realidad es esa yo creo que sí, vamos, yo sí. lo que percibo es eso, pero además tienes otros datos, eh. no paramos de estar respondiendo consultas sobre reestructuraciones, concursos, o sea, sube suben a, 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 a dos dígitos y lo único que se pretende es... A ver si el año que viene revienta todo esto o cuando sea, pero que a mí no me toque, ¿no? Y luego el discurso oficial, mantenerlo, repetirlo, reiterarlo una, otra, otra, otra vez, que no se cuadra por ningún lado, o sea, si la economía en el último trimestre nada interno crece, ni ahorro, ni inversión, ni consumo es todo sector exterior y aun así no aguanta si los métodos de cálculo de las variables económicas muy importantes por motivos internacionales o lo que sea cambio las metodologías Coño, qué casual que tenga que cambiarlas ahora, porque no las cambias. Entonces es todo una situación que luego, efectivamente, lo que tú dices, llegas a los impuestos y ves que la gente tiene que pagar un pago extraordinario y no le llega a la caja.
0: Y luego está el debate cómo se desincentiva ser empresario en el país. Es que ahora mismo claro, claro
1: es un tema de fondo, claro,
0: es un, un tema, tema de, fondo, de fondo que estamos destruyendo la parte productiva del país ¿eh? con esta con este bueno, debate va. insistente.
8: Bueno, no es un debate, son, es propaganda pura. No es, no es, Aquí no hay un debate sobre el, sobre el empresario. ¿Y
0: cuál es el sentido, a
8: propósito de esto? Pues es evidente que es electoral, ¿no? Porque eh, yo creo que si lo, lo analizamos, aunque sea por encima políticamente, está claro que el, que el gobierno ha abandonado su idea de, de ganar el voto del centro y lo que está es intentando ganar el voto que está más a su izquierda, ¿no? Y en ese voto pues lo que lo que triunfa son proclamas como esta de que el empresario es muy malo, que el empresario se enriquece y se forra a costa de la de los trabajadores, y que el empresario que se gana se dinero eso. Pues es evidente que sí, porque tiene votos, ese, ese tipo de consigna tiene votos, ¿no? ¿no? Lo hemos visto hasta ahora, ¿eh? En, en los votos que ha sacado, eh, por ejemplo, Podemos y en parte de lo que haya rascado el PSOE, y además solo tenemos que entrar en Twitter para ver que hay mucha gente que realmente compra esas consignas, ¿no? Yo creo que. Eh, ya digo, aquí no hay un debate, porque no hay una propuesta eh, argumentada, razonada, eh, ni muchísimo menos, ¿no? ni muchísimo menos. Aquí lo que hay es propaganda y claro, hemos tenido propaganda estos años, pues ahora que estamos en, en, el, en el sprint final de las elecciones, que estamos a meses a muy pocos meses de las municipales y autonómicas y a unos pocos meses más de las generales, pues esto lo que vamos a ver es que se multiplica, se multiplica, ¿no? Eh, y, y a mí Pero, me parece eh, preocupante, en línea de lo que decía Eduardo antes, lo que me parece preocupante es que compre estas ideas el presidente del gobierno también, porque hasta ahora hemos vivido una especie de ten con ten en el que las propuestas más radicales las la lanzaban determinados ministros de la de Podemos, y, y parecía que el ala del PSOE, por decirlo así, bueno, pues frenaba un poco, ponía un poco de sentido común. En, en, en parte es así también, ¿eh? con algunas de las cosas que han frenado. Pero claro, que el presidente del gobierno compre estas ideas, eh, pues hombre, yo solo le veo un motivo electoral puro y duro.
1: Sí, como observadores de la realidad económica vamos a pasar un año muy complicado, muy difícil, porque... Eh... Eh, porque se juntan muchas cosas, pero lo hemos comentado en los últimos meses, eh, la situación actual eh, requiere eh, justo lo contrario, requiere incentivar la creación eh, de nuevos proyectos, de, de dinamizar la economía, movilizar todas las variables internas que son las que están más a mano y las que deberían, tener, eh, deberían ser más cuidadas y claro, toda la política eh, monetaria actual eh, va un poco en contra de eso eh, todas esas decisiones que contaba Rubén eh, eh, la solicitud de préstamos para cubrir desfases de tesorería temporales, ahora son más caros que antes y van a ser todavía más caros con lo cual es una dinámica malísima es decir, cualquier proyecto de inversión ahora cuesta un poquito más que hace dos años eh, si además de eso el clima general eh, político es desincentivador y además anuncia nuevas eh, medidas pues claro lógicamente el inversor pues pues se lo piensa no dos veces sino tres Estamos o cuatro que 100. es justo lo contrario.
8: ¿está Viendo allá? cómo se hace daño al país. Bueno, claro yo eso. creo que lo que hace el inversor es irse al Banco de España a hacer cola y comprar letras del tesoro. ¿eh? En sí, vez de bueno. arriesgarlo en proyectos, la, la gente claro. que tenga unos ahorros dirá, mira, yo voy a comprar letras que me dan un tres, no me acuerdo cuánto es ahora mismo Voy a comprar mi dar... propia deuda,
0: está claro, bien eso. Y Pero está. Eso sí. otra vez lo
1: hemos visto ya en el pasado, pasado. Lo hemos visto en el pasado
8: ah,
7: pues no, no. La operación electoral se casa mal con la Rubén, economía.
0: ¿eh? Rubén, Juan Carlos Eduardo, gracias y buen día.
7: <risa>
4: No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
2: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com